0: Wenn man am Anfang irgendwie auch gerade so auf das Thema Veganismus stößt und Tierrechte und man kommt so da rein und man ist irgendwie Feuer und Flamme und denkt sich, oh mein Gott, was ist denn da los? Okay, wir erzählen es jetzt der ganzen Welt und dann verändert sich alles und dann ist alles gut. Aber so ist es ja nicht und die meisten von uns machen dann die traurige Entdeckung oder realisieren dann irgendwann so, oha, das ist jetzt doch nicht so einfach und geht nicht so schnell, wie ich mir das gedacht habe. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich.
0: Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, heute ich muss ich flüstern. <lacht> Warum ist das so? Weil wir hier in so einer kleinen, dunklen
1: Hütte sitzen. Es ist so dunkel es ist es nicht. da ist so ein kleines Lichtchen an. Aber es ist schon spät.
0: Ja, es ist schon sehr spät. Es ist dunkel draußen tatsächlich. Das heißt also um diese Jahreszeit, es ist es schon Mitternacht. Und wir sitzen hier in der wunderschönen Gartenhütte von Steffi. <lacht> Und mal wieder. Heute nicht bei Vogelgezwitscher, aber bei Kerzenschein. Und ja, es ist so ein bisschen das Gefühl, als ob wir früher in so einer bei so einer Nachtwanderung irgendwie mhm. in so einem Jugendheim, Jugendheim wenn man so mit Freundinnen ja, genau. so abends später
1: noch ein Lager oder so. Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> ja, das ist total schön hier. Wir sind in der Nähe von der Elbe. Also es ist alles fußläufig und wir haben nebenan ein großes Maisfeld und daneben ist nochmal eine riesengroße Weide und da sind die Kühe da drauf. Die habt ihr auch schon bestimmt ein paar Mal gesehen, wer mal bei Instagram oder Facebook geguckt hat. Die haben wir immer mal wieder fotografiert und die haben auch gerade Kälbchen. Das ist total schön, wenn die dann morgens ähm, dann direkt am Graben stehen, ganz dicht dran und die einen so begrüßen. Das ist wirklich wunderschön. Und abends haben wir so ein paar Fledermäuse, die rumfliegen und auf dem Feld sind dann die ganzen Schwäne und die Reiher und Störche haben wir ganz viele. Ja, und die Hunde sind jetzt auch völlig knülle, liegen hier in ihren Ecken in der Hütte und hm. äh, genau, es ist Atmen so warm. Genau, es, ist, es ist so warm. Wir brauchen tatsächlich keinen ja. Ofen. Wir haben hier in der Hütte noch so einen kleinen Holzofen. Wenn wir die Bäume zurückschneiden im Herbst, dann fällt tatsächlich immer ganz viel Feuerholz an. Und wir haben auch die Möglichkeit, es das richtig gemütlich hier zu machen. Aber ja, jetzt sind wir ja gerade mitten im Sommer. Ja, jetzt bräuchten wir eigentlich eher eine Klimaanlage hier heute. <lacht> nee, es ist aber schön. Also Es hat ja vorhin ordentlich geschüttet. Es gab ja. ja ganz krasses Gewitter nochmal vorhin und dann hat sich das richtig einmal abgekühlt und ja, es war richtig schön. Es ist heute ein richtig schöner ja, Urlaubstag gewesen, ne? Ja, absolut. Ja,
0: ja, wir verbringen ja momentan ganz viel Zeit hier. Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, haben wir ja gefühlt jetzt in jeder zweiten Folge, wir sind heute im Garten. <lacht> Aber dieses Jahr ist ja ganz besonders und ganz anders als die letzten Jahre. Und vor allen Dingen für uns ist es jetzt dieses Jahr auch ein krasser Kontrast. Denn durch Corona und diese ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, ist natürlich auch für uns das ganze Jahr anders. Und die ganze Jahresplanung, die wir hatten, die ganzen Wochenenden, die wir wohin fahren wollten, mit Vorträgen, das ist jetzt natürlich alles ausgefallen. Und jetzt nutzen wir die Zeit und verbringen viel in der Natur viel Zeit und äh, mit den Hunden und eigentlich das, was wir uns letztes Jahr immer mal wieder gewünscht <lacht> haben und gesagt haben, so, ach oh, Mensch, es wäre so schön. Also wir lieben das unterwegs zu sein, gar keine Frage, aber zwischendurch kommt dann immer wieder der Wunsch, so, ach oh, Mensch, wäre so schön, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit hätten, einfach auch in der Natur zu sein, mit den Hunden
1: zu sein und einfach mal zu sein tatsächlich. Ja, das Jahr ist. Natürlich komplett anders gelaufen. Und ich erinnere mich noch total, da waren wir, glaube ich, im Januar oder Februar, da habe ich gesagt, so oh, ich nehme mir vor, für dieses Jahr viel, viel mehr draußen wieder zu sein, auf dem Land, in der Hütte und einfach Zeit mit dem Hund zu verbringen in der Natur. Das wäre schon total cool. Und dass man auch mal wieder kreativ sein kann. Und ja, und genau so ist es dann auch gekommen. Sorry, careful, Leute. So schön. Ja. Mm.
0: Yeah. Ja, witzigerweise höre ich das jetzt gerade von ganz vielen Leuten, also sowohl in meinem privaten Umfeld, ähm, als auch in verschiedenen Podcasts, die ich so höre und so Blogs, die ich lese und so. Fast jeder sagt so, oh, ich habe mir das eigentlich so sehr gewünscht für dieses Jahr und jetzt, huch, jetzt ist es passiert. Das ist so bezeichnend irgendwie, weil das, glaube ich, auch für unsere Gesellschaft einfach so bezeichnend ist, wie sehr wir doch alle uns in etwas hineingeritten haben, was wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig hundertprozentig wollen oder wo wir das Gefühl haben, wir müssen dranbleiben oder wir, wir kommen gar nicht mehr mit unserem eigenen Leben mit. Und das ist so, so interessant, wenn man das so hört von allen Seiten, dass ja auch ganz viele Menschen schon darüber sprechen, wie ähm, sie jetzt teilweise auch schon wieder Angst haben fast davor, dass das normale Leben wieder losgeht und es mhm. wieder alles zurückgeht weil sie sich so sehr jetzt doch an diesen langsameren Pace, an dieses langsamere Tempo gewöhnt haben. Mhm. Und das ist das ist echt spannend, weil wir ja eben auch viel darüber gesprochen haben. Und wir haben die letzten Jahre eben so krass durchgezogen und so viel gemacht. Und wir waren ja gerade auch im letzten Jahr so viel unterwegs und haben wirklich jede freie Sekunde auch in den Aktivismus gesteckt und auch für Beautiful Commitment, für jetzt... Die Podcasts, die wir alle aufgenommen haben, die ganzen Interviews, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, da sind wir auch ganz viel rumgereist und dann Vorträge und man trifft ja immer wieder Menschen und tauscht sich aus und hat neue Ideen und es ist also, wir waren ja ständig ähm, unterwegs und wir haben das super genossen, wir waren ja letztes Jahr auch, wir haben gesagt, es war auch eins der der schönsten Jahre, die wir so hatten. Weil, weil so viel passiert ist, und weil wir so viel Input auch bekommen haben von außen und weil, weil da so ein so ein Knistern war und so eine Aufbruchstimmung und so ein, wir haben so gedacht, so boah, jetzt, jetzt geht's los irgendwie und, und die ganze mhm. Bewegung hat sich so, es hat irgendwie so vibriert, ne? Also wir haben es ja, ja diese ganzen Messen, diese ganzen Feste, das war total toll. Also Jahr 2019 muss ich sagen, habe ich auch ganz, ganz tolle Erinnerungen dran. Ja.
1: Ja, und trotzdem war das auch schon echt so ein ganz schöner Sprint. ne Sprint und Marathon in einem. Mm. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwann wird noch mal eine Zeit kommen, da können wir mal wieder durchschnaufen,
0: ja. um wieder
1: neue Kräfte zu sammeln. Und jetzt ist diese Durchschnaufpause länger, als, ähm, als einem sozusagen lieb ist. Und trotzdem ist es so, dass, wie du schon gesagt hast, ja, viele uns begegnen, die sagen, puh, ich bin aber irgendwie ganz froh, dass ich das mal jetzt hatte. Auch mal nicht irgendwie nur ein Wochenende, sondern wirklich mal so, ja, so mal so sechs, äh, acht Wochen am Stück, wo man wirklich sagt, so XL-Sommerferien mal, so vom ja. Ding her. Mhm. Und das ist so ein spannendes Phänomen, weil rein theoretisch, wir können ja jederzeit entscheiden, das so zu managen. Mhm. Also niemand sagt uns ja, dass wir ähm, am Montag wieder zu arbeiten müssen. Niemand sagt uns, dass wir irgendwie mit, mit Menschen Zeit verbringen müssen, mit denen wir uns gar nicht treffen wollen. Oder generell einfach so in diesem Hamsterrad einfach auch zu sein. Das ist ja mhm. nichts, was wir uns also was uns auferlegt ist sondern wir können es ja jederzeit entscheiden. Und ja. das Gleiche gilt ja auch letztendlich für diese ganzen Veranstaltungen, die wir ja auch wahrgenommen haben. Aber man hat natürlich auch immer das Gefühl, eigentlich hätte ich mal Bock, ein Wochenende mal Piano zu machen, aber dann verpasse ich ja was. Ja. Und jetzt verpassen wir leider gerade gar nichts. <lacht>
0: ja, deshalb fällt uns das ja auch allen so leicht, einfach zu sagen so, oh, ja gut, das passiert ja eh gerade Zwangspause. Nichts. ja. ja. Und es ist witzig, was du sagst, weil ich glaube, das ist auch so dieses Thema dabei, dass man immer das Gefühl hat, das ist dieser gesellschaftliche Druck oder diese sozialen Zwänge, die einen so antreiben und immer wieder vorantreiben und immer wieder das Gefühl geben, man muss jetzt von A nach B und man muss hier noch und da noch und den noch treffen und das noch machen und den noch anrufen und so und da noch antworten und reagieren. Aber am Ende ist es ja wirklich, liegt es ja wirklich in unserer Hand, was du auch gerade sagtest. Also wir haben ja eigentlich jederzeit die Möglichkeit und die Freiheit zu sagen, stopp, so nicht, ich steige da aus. Weil keiner erwartet das eigentlich von uns, außer mhm. wir ja selber. Das ist ja. ja immer so diese innere Erwartungshaltung. Natürlich, irgendwann schüren sich diese Erwartungen, weil wenn man das einmal so eingespielt hat und es so hat einschleichen lassen, dann denken andere Leute immer, man, man reagiert auf eine gewisse Art und Weise, aber... Eigentlich ist es ja am Ende des Tages unsere Verantwortung, dass wir unser Leben auch so leben, dass es eben für uns lebenswert ist, also für jeden Einzelnen von uns und auch vor allen Dingen, dass man es durchhalten kann, was mhm. du eben auch sagtest mit der... Nachhaltigkeit, ne?
1: Ja, total. Aber es ist halt einfach so, ne? Dadurch, dass jetzt halt quasi alle eine Pause machen, denkst du, okay, dann erlaube ich mir das jetzt einfach mal, weil alle anderen stehen ja auch gerade still. Und ansonsten würde ich mich das gar nicht trauen, weil ich den Anschluss verpasse. Ja. Dass uns das erst erlauben, wenn wir, also wenn alle anderen quasi zur Ruhe kommen, dass wir dann selber auch mal runterschalten dürfen, ne? Es ist halt total verrückt. Also wirklich verrückt. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass
0: die, die Gesellschaft halt das auch nicht, wie sagt man, so rewarded, also geschätzt, ähm, wenn du halt nichts tust. Also du wirst ja nicht dafür gefeiert oder dafür wertgeschätzt, wenn du sagst, Oh, ich habe einen tollen Garten gemacht. Also auch von gewissen Menschen, aber im Normalfall, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe mir heute mal Zeit für mich genommen, ich bin spazieren gegangen oder ich habe ähm, im Garten was gemacht oder ich habe mal heute genäht oder getöpfert oder so. Das sind ja normalerweise Dinge, die in der, in der Gesellschaft nicht so hoch angesehen werden und dafür wirst du oft nicht so gefeiert wie für... Ah, ich habe hier heute irgendwie eine Veranstaltung geschmissen, ich habe mich in der Gesellschaft gezeigt, auf Social Media auf irgendwelchen Content produziert, wo man dann von allen Leuten irgendwie gefeiert wird, ganz offiziell. Ich glaube, das sind halt diese Dinge, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen
1: da so mithalten, weil es mhm. halt einfach anders bewertet wird von außen. Ja, aber das ist ja halt auch mal diese Sucht ne? nach Anerkennung, ne? Aufmerksamkeit, Anerkennung, dass ja. man Beifall bekommt für das, was man tut, dass man gelobt wird, wie du schon gesagt hast. Und wenn das natürlich komplett wegfällt, dann fehlt dem Menschen einfach ganz viel. Ne? Das ist so dieses Seelenfutter letztendlich auch. Und die Frage ist, wonach strebt man letztendlich? Ja. Und das ist ja auch das Ding, wo wir ja sagen wir haben jetzt gerade hier so einen dicken Murmel neben uns. Zwei. Wenn das, sonst sind es immer die Vögel, die immer so schön zwitschern. Jetzt haben wir hier die, die kleine, zwei dicke, dicke Fliege. Hm, ja. Naja, jedes Leben ist wertvoll. Also, ich darf hier bleiben, aber sonst fliegt nicht oh. in die Lampe gleich. Also es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, ja, dass wenn man aber natürlich einen Antrieb hat, ein ja, ein, dieses starke Warum, von dem wir mal sprechen, dann sagen wir, okay, wir müssen jetzt nicht unbedingt den Beifall von dem Chef haben, der jetzt klatscht oder von irgendwem auf Social Media oder von sonst wem, sondern dann kann es halt zum Beispiel auch einfach mal eine einzelne Kuh sein oder 140 Hühner, die man dann, dann letztendlich doch noch aus so einer Anlage rausgeholt hat, wo wir dann einfach total happy sind, dass wir einfach in diesem Bereich zum Beispiel dann wirken konnten, ohne dass wir eine Riesenwelle gemacht haben oder irgendwas anderes Tolles, wofür man Anerkennung bekommen kann oder was auch immer. Da hier hat ja jeder so seine eigenen Projekte und wir sind da halt einfach unglaublich dankbar, dass wir ja über dieses Thema Tierrecht uns immer wieder einsetzen können im Großen, aber genauso wie halt auch im Kleinen und auch feststellen können, wie, ja, wie wichtig das ist, auch letztendlich diese kleinen Dinge zu tun und dafür sich dann auch wirklich die Zeit nehmen zu können dann, dass wir diesen Freiraum haben und auch die Kreativität dann wieder durchzuschnaufen und neue Ideen zu entwickeln. Ne?
0: Ja, was dabei total wichtig ist, dass man wirklich für sich von innen diese Bestätigung zieht, und mit dem im Reinen ist und das gut findet, was man macht und es eben nicht nicht von außen braucht, diese Bestätigung. Und vor allen Dingen auch das richtige Maß findet an, ähm, wie sehr man sich einsetzt und wie sehr man aktiv ist und was macht und eben auch nicht. Also wir sind ja auch so, dass wir sagen, es ist unsere krasse intrinsische Motivation, dass wir halt einfach gerne was bewegen möchten in der Welt und dass wir hier sind, um etwas zu verändern und dass es eben, nicht so ist, dass wir sagen, ach, wir sind irgendwie glücklich, wenn wir unsere acht Stunden gearbeitet haben und dann sitzen wir hier im Garten und, und trinken unser Feierabendbierchen oder Weinchen und dann war es das, sondern dass wir eigentlich ja schon den Anspruch haben, wir möchten auch wirklich ähm, was Elementares verändern und bewegen. Und wir, wir sehen halt diese ganzen Themen da draußen und sagen halt, wenn wir das jetzt nicht angehen, wer dann? Und das ist auch irgendwie die Erwartungshaltung, die wir natürlich auch an, an die Menschen um uns herum haben. Und bei dem Thema ist es ja eben auch wirklich wichtig, wichtig, dass man auf sich achtet und auf sich aufpasst, wie viel man dann auch gibt. Denn das ist immer wieder ein Thema, was wir auch gerade kennen aus der Tierrechtsszene, wo ja viele Menschen auch nach einer gewissen Zeit im Aktivismus eben wirklich ausbrennen und sagen, sie, sie können aber auch nicht mehr, weil sie brennen eben so sehr dafür und sie wollen was geben und sie wollen was zurückgeben, aber sie finden halt auch nicht so diesen natürlich ein Punkt, wo man sagt, so jetzt, jetzt ist es auch mal genug und irgendwo ziehe ich hier auch mal eine Grenze und jetzt passe ich auch mal auf mich auf. Und ich muss auch sagen, bei mir ist es jetzt auch so, wir haben ja die letzten Jahre jetzt, wie wir eben schon gesagt haben, echt ziemlich gut durchgezogen und ich habe jetzt für mich eben auch beschlossen, dass ich diesen Sommer meine kleine Auszeit nehme und werde jetzt fünf Wochen meinen normalen Job sozusagen nicht ausüben und habe da wie so einen kleinen Sabbatmonat mir nehmen können jetzt äh, im Juli und bin schon ganz aufgeregt und freue mich super darauf, dass ich jetzt wirklich mal meinen Fokus auf all diese anderen Dinge komplett lenken kann, dass ich bei einer Sache bleiben kann und nicht immer so hin und her switche, denn dieses Hin-und-her-Switchen ist auch was, was sehr, sehr anstrengend ist. Und, und egal, wie viel Motivation man hat und wie, wie sehr man auch das liebt, was man tut, denn tatsächlich ist das Pausennehmen für sich selber einfach so, so wichtig. Und das können wir euch allen nur ans Herz legen. Und wir haben das jetzt eben durch diese Corona-Zeit auch sehr krass gemerkt, wie gut es tut, wenn man sich dann doch mal zurücknimmt. Und es ist eben so wichtig, dass wir realisieren, dass wir hier langfristig an einer Sache arbeiten. Und das ist uns ja auch mal total wichtig, dass wir langfristige Ziele vor Augen haben, dass wir nicht sagen, wir wollen jetzt hier einmal so durchstarten und Gas geben. Es ist eben kein Sprint, sondern es ist wirklich ein Marathon und eine Lebensaufgabe. Und dessen sollten wir uns alle bewusst sein, dass wir wirklich unsere Kräfte auch gut einteilen sollten und damit haushalten sollten, damit wir nicht irgendwann da stehen und sagen, so jetzt geht's, geht gar nichts mehr. Mhm. Denn dann ist niemandem geholfen.
1: Ja, total. Also das muss ja auch nicht immer gleich ein ganzer Monat sein oder in deinem Fall ja sogar fünf Wochen. Yes. Das kann auch einfach mal sein, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich, ich spüre, dass da irgendwas ist dass ich so, ja, dass ich halt einfach eine dünnere Haut quasi habe auf einmal, dass die Sachen, dass ich das nicht so wegbügeln kann, dass ich vielleicht nicht so ähm, resilient bin wie sonst, sondern halt, dass ich das Gefühl der Überforderung habe. Und manchmal ist es auch so, dass wenn du vielleicht sagst, okay, ich spüre das, da ja auch einfach mal nur ein Wochenende hilft. Also ich hatte es zum Beispiel auch nach, den, nach der Hühneraktion, dass ich echt kaputt war. Also es war Schlafmangel, es waren so viele Emotionen, es war ganz viel Stress. Es war mh, einfach auch dieses emotionale, dieses, mh, Eine dieses mentale Belastung. Dieses Gefühl, oh mein Gott, wir haben da jetzt ganz viele Tiere rausgeholt und dann dieses Gefühl, aber um oh ein viel viel vielfaches musste dort bleiben und die wurden da rausgeholt und sind jetzt mittlerweile alle tot. Und das ist ein, ein ganz schreckliches Gefühl und es ist auch im Nachhinein. Also wir freuen uns natürlich, aber ja, es ist halt... Es ist halt nie genug so. ne? Also gerade in solchen Fällen, wenn es um Tierrettung geht, es ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und du musst halt immer gucken, okay, was können wir daraus machen? Und können wir das Ganze so, ja, in Anführungsstrichen, sag ich mal, vermarkten, dass auch andere Menschen etwas davon haben, dass das das Umfeld mitbekommt, dass die Menschen drüber sprechen, dass die Nachbarn von den Leuten, die Tiere aufgenommen haben, drüber sprechen und so weiter und so fort. Dass du halt irgendwie denkst, okay, es sind nicht nur 140 Tiere, die wir gerettet haben, sondern es sind dann letztendlich doch viel, viel mehr. Aber all diese ganzen Dinge, die da auf einen einprasseln, das sind halt einfach diese Momente, die, die kann man halt auch nicht mal so wegstecken. Und das war für mich zum Beispiel so, dass ich dachte, so, boah, ich bin jetzt an einem Moment, jetzt kann ich gerade mal nicht mehr. Und das war so das erste Mal so ein Gefühl, wo ich dachte so, hm, ist ja interessant, vielleicht fühlt sich ja so so ein Burnout an oder sowas. Ne? Solche Gedanken hatte ich dann auch. Und dann habe ich gedacht so, okay, Steffi, das geht ja gar nicht. ne Also ich bin ja auch eine, wo ich sage so, nee, so, sowas passiert mir ja gar nicht. Und dann einfach auch zu sagen, okay, es fühlt sich wie so nur bei so einer beginnenden Erkältung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Und du merkst, da kommt was, dass man dann halt einfach sofort Maßnahmen ergreift. Und das war für mich halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe mich einfach mal raus, wirklich mal wenig Telefon, einfach mal Flugmodus, lange und viel schlafen. Ich habe super viel geschlafen an dem Wochenende und einfach mal so ein stinknormales Buch lesen. Und nicht irgendwie, ich lese ein Buch, um vielleicht nochmal jetzt äh, mein Englisch zu verbessern oder ich lese ein Sachbuch oder ich höre Podcasts so nee, sondern wirklich mal einen stinknormalen Roman lesen oder ja, einfach mal runterfahren. Also jetzt nicht unbedingt gleich wieder Fernsehen <lacht> gucken oder so, aber wir sind ja sonst auch immer so durchgetaktet, dass wir immer gucken, okay, in jeder freien Minute irgendwie Wissen ins Gehirn
0: yeah.
1: und dann irgendwie weiter durchziehen <lacht> ja. und es wird noch beim Abwaschen wird noch ein Podcast gehört und beim Joggen und nee, YouTube ist schon zu viel diskutiert, weil wir haben ja keine Zeit, auch um noch hinzugucken. So lange still sitzen und hingucken, also, das geht gar nicht. Das ist immer so. Aber dann in dem ja. Moment einfach wirklich mal zu sagen, okay, es geht auch mal ohne WLAN und ich lese ein Buch. Und das mhm. war halt auch echt gut. Und da muss ich persönlich für mich sagen, dass ich auch total froh bin, dass ich hier so meine kleine Hütte habe, mhm. wo wir jetzt ja auch gerade wieder drin sitzen. Und dass man einfach mal sagt, okay, ich habe so einen Rückzugsort und ja, was wir dir einfach mitgeben möchten, ist einfach, dass du spürst, wenn mal so ein Moment der Überforderung kommt oder wenn du einfach sagst, ich kann jetzt gerade nicht mehr, dann hör da auch einfach mal auf dich und dann nimm dich einfach mal raus. Und das heißt ja auch nicht, dass du jetzt gleich komplett weg vom Fenster bist, sondern es geht einfach nur darum, okay, es fühlt sich jetzt gerade so an, ich habe jetzt gerade keine Lust, andere Menschen zu sehen oder zu hören oder zu sprechen und ich möchte das einfach mal wie alleine sein. So. Und das ist total wichtig, dass du dann auch da auf dich hörst und dem, diesem Ruf auch nachkommst. Und so war es ja letztendlich bei dir auch, Caro. Ja, total. Also ich habe das ja jetzt
0: wirklich schon auch ganz lange, diesen Wunsch in mir gehabt, so einfach wirklich mal für eben ein bisschen mehr als nur so ein, zwei Tage mich mal so rausziehen zu können. Und ich merke auch, also ich habe das in den letzten Jahren dann immer gemerkt, wenn das so ganz viel wurde und ich habe das dann gemacht und mir erlaubt, meistens dann so für einen Abend oder so, dass ich mal gesagt habe, so boah, an dem Abend nimmst du dir nichts vor. Und das hat dann schon super geholfen. Also wenn dann schon mal so irgendwie ne, drei, vier Stunden einfach mal, okay, es hat jetzt keiner Erwartungen an mich und ich habe nichts auf meiner To-Do-Liste beziehungsweise ich, ich kann es ausblenden, dass da irgendwas steht, was ich machen muss. Und das ist dann schon mal super hilfreich gewesen. Und ich bin da tatsächlich auch echt schlecht drin, muss ich auch sagen mich total frei zu machen von all diesen Erwartungen um mich herum. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste es allen recht machen und ich müsste irgendwie ja, mich um alle kümmern, um jeden kümmern. Und von daher fällt mir das immer extrem schwer, mich da wirklich mal rauszuziehen. Und jetzt ist wirklich so diese Hoffnung, zu sagen, so, boah, fünf Wochen am Stück, da schafft man es auch wirklich mal abzuschalten. Denn wenn ich so zurückdenke, als das letzte Mal, dass ich so lange frei hatte, war jetzt, glaube ich, vor. Vor elf Jahren, <lacht> da bin ich gerade eben von Amerika zurückgezogen nach, also nach dachte, Deutschland. Das war auch zur Schulzeiten. Ja, ja, natürlich. Da war ich im Kindergarten. <lacht> ja, schön wär's. Nee, genau, da kam ich gerade aus Amerika zurück. Und dann habe ich ähm, auch erstmal eine Europarundreise gemacht. Das war total schön. Da war ich auch den Sommer raus. Und ja, und seitdem bin ich halt fest im Job und arbeite. Und das Maximale, was ich mal hatte, waren drei Wochen am Stück. Mhm. Und da merkt man ja auch schon so, drei Wochen sind schon mal cool. Aber meistens in den letzten Jahren, und das muss ich wirklich sagen, also spätestens, also ich bin ja jetzt seit 2013 vegan und seit Anfang 2014 auch aktiv. So. Gesundheit. <lacht> Cube. Ähm, ja, seit 2014 auch aktiv mit Tierrechten unterwegs und seitdem ist es eigentlich so dieses... Okay, wir haben keine Zeit. Was passiert da draußen? Wir müssen was tun, wir müssen was machen, was können wir tun? Und dieses konstante In Bewegung sein, irgendwie so unter Strom stehen, Anspannung und immer dieses Gefühl haben, es ist nie genug. Es ist nie mhm. genug. So eben auch schon sagtest. Und das ist echt so ein krasser Antreiber. Und wenn man den hat, ist es einerseits natürlich toll, weil wenn ich so zurückgucke und mir anschaue, was ich jetzt alles erledigt habe oder geleistet habe oder gemeistert habe in den letzten Jahren, dann, dann freut mich das natürlich und dann bin ich dankbar, dass ich so diese, diesen krassen Antrieb habe. Aber eben auf Dauer muss man halt auch einfach schauen, wie man damit auch wirklich nachhaltig überleben kann. Also wirklich so, dass man dass man dabei auch gesund bleibt und dass es einen eben nicht zermögt. Und ich glaube, ich habe Gott sei Dank eine ganz gute Resilienz in den meisten Punkten und so, aber ja, aber ich glaube, jetzt ist, ist, ein, ist ein super Zeitpunkt, um einfach mal zu sagen so, yay, ich kann mich äh, rausziehen. Ich habe den einzigen Plan, den ich habe, ist, keinen Plan zu haben für diese Zeit. Und ich bin super gespannt, was das so bringt, weil, was du eben sagtest, dieses Thema Kreativität, also ist ja auch so ganz ausschlaggebend, weil wenn du immer so gefühlt unter Druck stehst und, und irgendwelche Deadlines hast und reaktiv unterwegs bist, und das ist bei mir halt in meinem, in meinem Hauptjob ganz krass so, dass ich irgendwie immer... Ja, also dieses ganz viel Feuer löschen und, und reagieren und das ist im Job so und das ist aber auch im normalen Leben so und wenn man da jetzt mal loslassen kann und dann wirklich sagen kann, ich, ich gucke jetzt mal, was so kommt, was auf mich zukommt und wir haben das jetzt auch schon ganz häufig gemerkt, wenn wir uns dann mal so drei Tage rausgenommen haben und gesagt haben, wir machen jetzt mal wirklich mit Ansage eine kreative Pause und arbeiten an neuen Produkten oder neuen Ideen, die wir haben das hat immer super gut getan. Dann kamen wir auch in so einen Flow. Ne, Meistens erst nach ein paar Tagen oder nach ein paar Stunden. Also es hat dann oft gedauert. Und in dem Moment, wo wir dann drin waren, war es schon wieder so, ah nee, okay, jetzt geht wieder die Woche los, jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Jobs. Und mm. dann war wieder so ein Cut. Mm. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man das einfach mal so zulässt so über so einen längeren Zeitraum. Mm.
1: Ja, ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Also ich würde sogar sagen, es ist auch eigentlich teilweise... Ja, auch unsere Verpflichtung. Also wir beide haben ja auch gesagt, okay, beautiful commitment. Wir haben uns ja damals auch das Versprechen gegeben, aufeinander acht zu geben und ja, einander immer mitzunehmen. Weil wir gesagt haben, okay, wir haben echt was Größeres vor und wir brauchen dafür halt unsere ganze Kraft und, und alle unsere Sinne und unsere Fähigkeiten. Und ich glaube, wenn wir alle uns nicht immer wieder rausnehmen, dann ist es also auch krass unfair der Mitwelt gegenüber, weil wir uns im Zweifelsfall einfach verausgaben und dann weg vom Fenster sind. Und Caro, du hast es vorhin auch schon gesagt, es gibt genug Leute, die in der Szene mega aktiv waren, die richtig viel bewegt haben und dann hat es irgendwie Puff gemacht und dann waren die irgendwann weg vom Fenster. Ja, und,
0: großes Phänomen.
1: Und ja. das ist halt echt schlimm und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Menschen, die die vielleicht jetzt nicht ähm, öffentlich so bekannt sind, aber denen es halt ganz genauso geht. Gerade ja. weil die halt auch mit so einer Leidenschaft auch dabei waren, mit solchen, mit solchen großen Hoffnungen und Träumen. Und wenn du merkst, wie zäh das Ganze dann vorangeht und mhm. wie schwierig das Ganze ist und wie langsam diese ganzen bürokratischen Mühlen da auch malen, das ist ja unglaublich zäh. Das kann so zermürbend sein, dass dich das halt einfach wirklich fertig macht und gerade wenn es halt auch einfach darum geht, wirklich neue Ideen zu haben, innovativ zu arbeiten, neue Formen von Aktivismus auch ähm, in die Welt zu bringen, ist es einfach unsere Verpflichtung, uns auch immer mal wieder rauszunehmen, auf uns Acht zu geben und geistig und, und körperlich gesund und fit zu sein und voller Motivation, andere Menschen mitzureißen und anzustecken mit, diesem, mit dieser mhm. eigenen Passion, die wir letztendlich haben, weil wir haben nun mal eine Mission. Mhm. Wir haben die und und deswegen ist es auch ein Teil, ja, Verantwortung übernehmen, würde ich sagen, oder? <lacht> ja. ja,
0: tatsächlich. Also das haben wir ja auch in unserer ganzen Arbeit bei der Persönlichkeitsentwicklung gelernt oder auch gelernt, den Fokus darauf zu legen, dass dieses Thema Selbstliebe und, und Wertschätzung und Achtsamkeit, dass das eben auch ein ganz großes Thema dabei ist und nämlich gerade nicht egoistisch ist, wenn man auch mal sagt so jetzt brauche ich mal Zeit für mich oder eine Grenze zieht. Und auch gerade dieses Thema, diese Grenzen ziehen, das ist so spannend, weil man hat immer das Gefühl, man sagt irgendwie Nein zu was anderem und Nein zu anderen Menschen und man traut sich vielleicht nicht oder es fällt einem einfach schwer. Aber es ist ja im Prinzip wirklich ein Ja zu sich selber. Also in dem Moment, wo du sagst so, hier ist mal Stopp, weil jetzt brauche ich was anderes oder ich habe irgendwie ein Bedürfnis und darauf achte ich. Und das ist ja das, was ganz, ganz ausschlaggebend ist für eben genau das, was du sagst. Die eigene Gesundheit, die eigene Kreativität, die eigene Schaffenskraft, das eigene Durchhaltevermögen, all das. Und das, wir sagen das ja auch ganz häufig, wenn das eigene Glas so halb leer ist oder, oder sogar noch leerer ist, dann kann man auch gar nicht so viel geben, weil du kannst ja nicht aus dem Vollen schöpfen, wenn du selber halt nicht, nicht im Vollen bist. Und das ist ganz wichtig, das ist ja wie, wie im Flugzeug, wo immer alle sagen so, oh, wenn jetzt die Masken runterfallen, bitte setzen Sie sich erstmal Ihre Maske auf und dann helfen Sie anderen Leuten, denn das ist elementar, dass wir das realisieren. Wenn
1: wir uns nicht um uns kümmern, dann können wir uns eigentlich auch nicht um andere kümmern. Ja, das ist exakt genau das, was du gesagt hast, das ist, du musst erstmal dir selber helfen und selber wieder stark werden und selber auf beiden Beinen feststehen und dann kannst du auch wieder andere Menschen dabei unterstützen, stark wieder für die Tiere zu sein. Anders geht es nicht. Und es ist halt so, dass wir uns immer wieder selbst vergessen und dann ja, sind wir halt diejenigen, die auf der Strecke bleiben und deswegen ist es so wichtig. Und das mit den Sauerstoffmasken im Flugzeug ist ein absolut schönes Bild. Und ich glaube, das ist auch für jeden total einleuchtend. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass es irgendwie egoistisch ist. Es ist genau das Gegenteil von Egoismus. Das ist Verantwortung übernehmen. Der Punkt, seine Kräfte zu sammeln und wirklich auch nach vorne
0: zu schauen und kreativ werden zu können und sich neue Dinge auszudenken, das ist halt wirklich elementar. Denn ich glaube, du kennst das bestimmt auch da draußen, wenn man am Anfang irgendwie auch gerade so auf das Thema Veganismus stößt und Tierrechte und man kommt so da rein und man ist irgendwie Feuer und Flamme und denkt sich, oh mein Gott, was ist denn da los? Okay, wir erzählen es jetzt der ganzen Welt und dann verändert sich alles und dann ist alles gut. Aber so ist es ja nicht. Und die meisten von uns machen dann die traurige Entdeckung oder realisieren dann irgendwann so, oha, das ist jetzt doch nicht so einfach und geht nicht so schnell, wie ich mir das gedacht habe. Und da liegt es dann wirklich bei uns, dass wir smart darüber nachdenken, wie können wir jetzt vorgehen. Und genau so versuchen wir auch einfach smarten Aktivismus zu betreiben. Und das möchten wir dir jetzt auch nochmal ans Herz legen, wirklich da zu gucken, was ist eigentlich das, was Sinn macht. Und auch eine Sache, die die wir auch schon länger machen und auf die ich mich jetzt auch in den nächsten Wochen freue, ist eben einerseits selber kreativ zu sein, aber andererseits auch wirklich mal nach links und rechts zu gucken und mich auch bei anderen Bewegungen schlau zu machen. Also was zum Beispiel ist bei der Black Lives Matter Bewegung eigentlich los, beziehungsweise dieses ganze Thema Rassismus, wie es da die Entwicklung gewesen im Laufe der Zeit in der Vergangenheit oder wie war das mit den Frauenrechten damals oder bei der Sklaverei oder wie ist das bei dem Schwulen und Lesben, also bei dieser ganzen Gay-Community, wie schaffen die das? Ja, so all diese, diese Minderheiten in der Gesellschaft und diese Bewegungen, dass wir auch von denen lernen können und auch aus der Vergangenheit, denn äh, es gibt auch schon Menschen, die schon ganz, ganz lange auch bei uns in der Szene, ja, in der Tierrechtsszene schon ganz lange unterwegs sind und dass wir uns da einfach auch nochmal anschauen, wie haben die das denn gemacht oder was haben die denn schon gemacht und was funktioniert und was funktioniert nicht? Und da können wir, glaube ich, nie genug lernen. Und da ist es so wichtig, dass wir da dranbleiben und uns überlegen, was ist sinnvoll? Was sind gute Strategien? Was sind gute Taktiken? Und auch überlegen, was passt eigentlich zu mir am besten? Und was ist für mich am nachhaltigsten? Und was kann ich am längsten durchhalten? Denn dieses Beispiel, was wir vorhin schon hatten, so von dem Sprint und dem Marathon, ist ist eigentlich echt schön, weil... also mir persönlich gibt es immer ganz viel, weil ich auch selber laufe und ich immer merke so, wenn ich wirklich sprinte und auf kurze Distanzen mich fokussiere und immer denke, ich bin gleich am Ziel, dann gebe ich halt so Vollgas, dass ich alles aus mir heraushole und immer denke, Gott, du hältst das keine zwei Schritte mehr durch. Und du bist dann ja so am Ende, wenn du irgendwo ankommst, dass es wirklich auch kein Schritt weiter ginge und du bist danach, kollabierst du erstmal und denkst okay, jetzt habe ich mich völlig verausgabt und das Schöne an einem, einem Marathon ist, so einer längeren Distanz, dass man immer wieder überlegt, okay, wie weit muss ich noch laufen? Wie viel Zeit habe ich noch eingeplant? Wie sind meine Ressourcen? Wie sind meine Kräfte? Und man dann wirklich immer wieder überlegt, So, okay, wie komme ich jetzt langfristig dahin? Okay, muss ich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen langsamer machen und dann später ein bisschen Gas geben, damit ich dann auch mein Ziel erreiche, aber wirklich auch so, dass ich im Ziel noch ankomme und im Zweifel auch noch weiterlaufen könnte. Und das ist das, was wir dir jetzt auch wirklich mitgeben möchten. Also schau, was hilft dir im Alltag auch so ein Modell zu finden, dass du das ganz, ganz lange durchhalten kannst. Dass du ganz lange aktiv bist und produktiv bist, aber dich eben nicht überforderst und nicht irgendwann von der Bildfläche verschwindest.
1: Und deshalb ja, denk da an die Bilder, Flugzeug, also Sauerstoffmaske, ja. erstmal für dich und dann für die anderen. Und ja. damit du langfristig Verantwortung übernehmen kannst. Und ja, die ganze Nummer ist ein Marathon. Das, was wir brauchen in der Szene, ist Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen und ja und Resilienz letztendlich auch. Also Widerstandsfähigkeit, Hartnäckigkeit, dass wir uns nicht klein kriegen lassen. Und dazu ist es natürlich auch unglaublich wichtig, dass wir starken und gesunden Community sind, dass wir im Austausch bleiben, dass wir Brücken bauen, dass wir zusammenhalten, Hand in Hand Dinge angehen Positiv und denken, ja, auf dass wir uns auf,
0: auf die guten Dinge konzentrieren, die auch so in der Welt passieren und in unserer Community passieren und da auch wirklich nicht nur uns runterziehen lassen, sondern wirklich versuchen auch das Schöne zu sehen und auch wirklich uns auch mal was Schönes zu gönnen, denn Freude und Leichtigkeit sind auch ganz wichtige Faktoren im Leben, die uns weiterkommen lassen und,
1: und Hoffnung auch bringen Ja, und das brauchen wir alle. Ja. Das brauchen wir, das braucht unsere Seele und für die Tiere, ja. Ja,
0: also ich bin gespannt, was die nächsten fünf Wochen mir noch für Erkenntnisse
1: bringen werden. Beautiful ja. Commitment wird komplett revolutioniert. <lacht> genau, wir werden alles anders machen. Nein, auf keinen Fall. Nein. Aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren in den nächsten fünf Wochen. Genau. Da wird es noch eine kleine Überraschung geben. Ja. Und das werden wir euch aber auch auf jeden Fall rechtzeitig wissen lassen. Ja. Wir haben ja große
0: Dinge vor. Und es gibt übrigens auch den Podcast natürlich weiterhin in den nächsten Wochen. Ja, das um Gottes Willen. Ja, keine, keine Panik, also keine alles Vlogger. organisiert. Wir werden natürlich, ich werde natürlich nicht komplett untätig sein. Und wir werden natürlich <lacht> das weitermachen. Denn das ist ja was, was wir auch von
1: Herzen tun und gerne tun. Und ja. wir freuen uns schon drauf. Auf jeden Fall. Ja, das war jetzt mal eine etwas ruhigere und besinnlichere Podcast-Folge und wenn dir die gefallen hat, dann leid die super gerne weiter. Wir freuen uns auch mega über ein Feedback von dir. Sag uns doch mal, ja, was für Podcast-Folgen dir am meisten weiterhelfen, ob das die Interviews sind mit tollen Experten aus der Szene, ob das eher so diese Power-Folgen sind von uns oder ob das manchmal auch wirklich so diese reflektierten Folgen sind. Sag doch einfach mal, was dir am meisten helfen würde jetzt aktuell, weil wir machen das ja natürlich für dich und nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben und uns gerne, gerne und selber uns so eine ja. Kleine Selbsttherapie hier. Nein, sondern es geht uns wirklich darum, dass ja. wir, ja, wir möchten natürlich dich unterstützen und irgendwie, ja, auch an deiner Seite sein und diese Zeit zusammen, ja, nicht nur irgendwie genießen, sondern halt auch wirklich produktiv nutzen, um etwas Schönes ja. zu erschaffen,
0: um Hoffnung in die Welt zu bringen, ja. Und unsere Erfahrungen zu teilen, denn wir sind ja auch unterwegs jetzt hier auf dieser Reise und lernen immer dazu und finden das auch total spannend und merken auch, wie sich natürlich bei uns auch gewisse Dinge verändern im Prozess. Und wir hoffen, dass du dir ein bisschen was von mitnehmen kannst und vielleicht auch merkst, du bist nicht anders oder wir sind nicht anders als du und wir sind alle gleich irgendwo und haben auch alle die gleichen Themen. Und es ist ja auch ganz schön, wenn man sich da ein bisschen Inspiration bei anderen abholen kann. Und damit würde ich sagen, sind wir und raus wir für raus. heute.
1: Ja, <lacht> genau. Wir werden uns jetzt hier in unsere Betten kuscheln. Ja, es ist ganz schön warm hier drin. Uh. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall, Saunahütte. wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Genau. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wir werden da sein. <lacht> Tschüss. Tschüss.